0: Un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de films. Ciné parlé sur Cinéma Radio. Je suis sûr que tu adores les répliques de cinéma du genre Fais-moi plaisir ou Je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis Le baville, des villes du www.cinemaradio.net Ah Tu l'attendais pas, celle-là, hein Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un croissement. Un autre monde. Bonjour, bienvenue dans ce marché parlé qui n'est pas un marché parlé vu que je suis tranquillement assis euh, dans le jardin euh, du centre social où je travaille pour euh, vous faire la critique de Oko et les Fantômes, de Sherazade et euh, de euh, Thunderwad. Donc euh, voilà, comme d'habitude, je vous fais trois films en même temps parce que je les ai enchaînés, parce que mon emploi du temps est très serré en ce moment entre le cinéma, les jeux de société et la rentrée à la ludothèque. Du coup, ça fait beaucoup de choses. Donc euh, Oko et les Fantômes de, Ro... de Kitaro Kosaka. Euh, J'en avais pas entendu parler, alors on peut faire la blague, hein. c'est un énième film japonais avec une petite fille qui est en vacances chez sa grand-mère et qui va passer un été à rencontrer des yokai, du coup, euh, ben bah voilà, c'est un des nombreux héritiers euh, de, de mon voisin Totoro, avec, il euh, y en a un, je sais plus le nom, là, il y avait Mei dans le titre, et... Euh, un été avec coup, etc. Bref, c'est dans cette ligne-là. Et donc, euh, Oko et les fantômes ont compte l'histoire euh, d'une petite fille dont la grand-mère vit dans une commune euh, touristique euh, près d'une source d'eau chaude au, au Japon. Et ils vont rentrer de vacances de la, de la cérémonie, de la cérémonie euh, annuelle pour honorer les dieux euh, qui donnent de l'eau à, à cette source. Elle rentre de vacances avec ses parents. Et là, ses parents vont mourir dans un terrible accident de voiture. Alors euh, déjà, j'étais très déçu par l'animation euh, de, des voitures... Et, et des éléments de décor ça m'a un peu choqué parce que ça faisait vraiment image de synthèse et ça dénotait avec le reste de l'animation du coup c'est le studio Madhouse qui a animé euh, ce film c'est un studio très connu ils ont animé euh, par exemple la série animée de Monster, les films de Satoshi Kon Parona pa Paranoia Agent euh, les OAV de Gum dans les années 90 bref c'est un studio qui n'a qui a pas besoin de faire ses preuves et là euh, on le voit il y a vraiment beaucoup de scènes très très bien animées et, qui sont, euh, qui sont superbes, mais euh, au début, je me suis dit, oulala, là là, qu'est-ce que je fais là Ça va être un énième film avec la petite fille, le parcours initiatique, et euh, les yokai, et à la fin, il va y avoir une tempête, et elle va devoir sauver la tempête, et elle va de sauver ses amis de la tempête, et elle va être aidée par les yokai, et tout ça, et en fait, pas du tout, la seule péripétie, c'est on va faire les courses au centre commercial, et du coup, ben, bon, même si elle rencontre des fantômes, hein, c'est euh, quand même un film sur la reconstruction et sur le deuil. Elle va être confrontée à plusieurs personnes euh, qui sont malades ou euh, qui ont perdu un proche dans cette commune euh, euh, des sources euh, d'eau shot, donc des gens qui viennent se soigner dans les thermes. Et euh, petit à petit, euh, elle va se, se, se reconstruire, Oko va se reconstruire et va apprendre euh, à être tenancière d'une auberge. Alors... Euh, Bon, euh, bah là, ça fait vraiment japonais un peu... C'est un peu les travers qui me gênaient dans Ame, Ameyuki, les enfants loups. C'est euh, le travail, c'est bien, hein, il faut se sacrifier au travail et tout. Mais heureusement, ça prend pas beaucoup de place dans, dans le film. Parce que sinon, c'est surtout une histoire euh, d'une initiation d'une enfant qui vient de perdre ses parents et, et de deuil. Mais euh, c'est assez gai. Il y a un des yokai, c'est un petit diablotin, il est très drôle. Du coup, je, 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 je vous conseille d'aller le voir. Mais je suis quand même partagé parce que l'animation, étaient parfois de très très grande qualité et euh, parfois non mais euh, en même temps il y a des scènes on se demande ce que ça fait là par exemple à un moment donné ils vont euh, faire les courses et euh, quand ils vont faire les courses ils, euh, tu te dis mais pourquoi ils vont faire les courses à ce moment là en plus il y a de la j-pop bref ça fait un peu kitsch et en fait euh, c'est justifié après dans le film du coup c'est quand même assez beau il y a quelques personnages secondaires j'aurais bien aimé qu'ils soient développés mais euh, c'est un film d'animation qui reste correct, alors par contre là j'ai un gros coup de gueule à faire contre les, les critiques, c'est que euh, faut, euh, il faut arrêter quoi euh, de dire à chaque fois qu'un nouvel animé sort, euh, oui c'est les héritiers de Ghibli et tout, des gens qui faisaient des choses très bien en parallèle de Ghibli, il y en avait plein. Et, euh, et donc voilà et aussi euh, ce serait bien que les critiques se renouvellent en fait et, et travaillent un peu et arrêtent de chercher euh, les, les héritiers de Ghibli quoi. ça sert à rien Ghibli ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ils ont fait des films magnifiques qui ont changé l'histoire du cinéma. Mais, euh, mais après, les autres japonais font des trucs très bien aussi. Donc voilà, ça, ça m'énerve un peu. Et aussi, j'aimerais bien que les distributeurs sortent, sortent des films au cinéma des longs-métrages un peu plus adultes, comme, entre guillemets, hein, bien sûr, comme l'époque où il y avait Perfect Blue et Junro qui sortaient en salle. Ça me manque un peu de voir, de voir des mechas sur grand écran. Voilà mais je, voilà, je vous, je vous conseille d'aller le voir, c'est pas mal. Donc, Oko et les fantômes de Kitaro Kosaka. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un gros coup de cœur. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est bah, parce que, juste, je vais dire, j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé. C'est chez Razad de Jean-Bernard Marlin qui se passe à Marseille donc euh, l'histoire est très simple elle tient sur un bout de papier euh, plié en quatre et euh, si je vous dis le pitch comme ça vous allez dire que c'est la caricature du film social français et que ça sert vraiment à rien d'y aller et en fait euh, Cher ça raconte l'histoire de Zach qui sort euh, d'un foyer éducatif non, il sort de prison, il sort de la prison pour mineurs, il retourne au foyer et il fugue. Et là, il va tomber amoureux de Sherazade et une série de Enfin, amoureux dans le film, il n'y a pas trop de place à l'amour. Hein. C'est surtout le hors-champ euh, qui, euh, qui nous dit ce qui se passe. C'est à nous de nous imaginer. Donc, le spectateur est au travail tout le long du film parce que la scène, on voit surtout des petits larcins. Euh, Sherazade est prostituée. Du coup, on voit des scènes de tapin. Et lui est une petite frappe marseillaise et on le voit euh, surtout euh, bah, de retour au quartier. On voit ce que lui dit le parrain du quartier. Et euh, c'est vraiment très juste. Quoi. Enfin, quoi. Euh, le héros est vraiment antipathique au possible. C'est une tête à claque. Il commence dans la merde. Et il fait tout pour rester dans la merde. Du coup, même le parrain du quartier lui dit euh, « fais attention, ne fais pas ça. Tu vas t'attirer des emmerdes et tout ». Et il fait quand même... Bon, je vous révèle rien, hein, vous, vous verrez le film. Il y a des scènes de baston très très dures, mais du coup, moi, j'avais imaginé en allant voir ce film qu'il y aurait des scènes posées sur la plage entre Sherazade et lui, des scènes d'amour. Et en fait, il n'y a aucun moment de répit, quoi. C'est euh, Tu souffles pas, il y a tout le temps des rebondissements, tout le temps des scènes d'action, tout le temps des scènes de conflit. C'est vraiment... Hein, un film dans le conflit euh, systématiquement quoi conflit de territoire conflit de génération euh, conflit de quartier bref c'est vraiment très violent moi été très content parce qu'elle tapine avant euh, en face de la piscine Vallier à Marseille et du coup ça m'a bah, ça m'a rappelé beaucoup beaucoup de souvenirs ou euh, je pense qu'à des moments donnés, elle, 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 elle tapine vers les réformiers aussi. Donc euh, voilà, ça m'a ça beaucoup plu de voir Marseille filmé comme ça en coin. Si on ne sait pas que ça se passe à Marseille, euh, c'est sûr, on ne peut pas savoir. À part une scène sur la corniche, mais bon, euh, moi ça m'a touché euh, de voir euh, des personnages vivre euh, des choses ch ch horribles près des endroits où j'ai autant autant traîné. Donc, euh, ouais, c'est un super film. Alors, au niveau de la réalisation, euh, vous imaginez un film réalisé entre John McTyriam et Robert Guedigian, et c'est exactement ça. Alors, le réalisateur abuse euh, de l'effet euh, de lumière que John McTyriam a inventé, là, qui se reflète, mais euh, c'est quand même un bon film d'action, un bon polar et un bon film social français, et euh, voilà, alors la fin sur la rédemption du héros, bon, je suis plus mitigé parce que je ne pense pas que ce soit réaliste, mais ça fait un bon, bon moment de cinéma, et euh, bon, le film se veut réaliste. Après, je l'ai adoré, je ne peux pas... Euh je peux pas faire une critique constructive parce que j'ai pas beaucoup de recul par rapport à ce film qui m'a vraiment touché aux tripes et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai envie de revoir. Et les acteurs sont excellents, notamment les acteurs euh, les garçons. Quoi. Mehdi, Riyad et Zachary sont vraiment des, des héros superbes. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un film aussi consacré à la vie de Mehdi et à la vie de Riyad parce que c'est vraiment des bobos personnages. C'est un film très écrit. En fait, tout le monde... Enfin, on a l'impression que c'est parlé et tout, mais en fait, c'est très travaillé, très écrit et c'est très beau. Du coup, je vous, je vous conseille d'aller euh, voir, euh, voir Cherazade de Jean-Bernard Marlin. Alors faites attention, il est dans plus beaucoup de salles. Et voilà. Et ensuite, pour finir, pour finir ma soirée où j'ai enchaîné trois films, où il n'y avait que trois minutes entre les films. Du coup, j'ai même pas eu le temps de manger entre les films. Je suis allé voir Thunder Ward, un film de Jim Cumming. Alors, c'est un film qui a été sélectionné à l'acide. Et c'est fou, parce que d'habitude, l'acide, j'avais l'habitude que ce soit des films français très, 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 très marginaux, quoi et euh, sauf que là euh, non mais c'est vraiment une sélection que j'adore c'est ma sélection de Cannes préférée mais là j'ai l'impression que ça s'agisse un peu du coup c'est un peu dommage j'ai l'impression en fait que l'acide devient ce qui était la quinzaine des réalisateurs il y a 15 ans et là ils ont réalisé un film américain qui fait euh, plus Sundance que ça tu meurs quoi, le réalisateur c'est Jim Cumming du coup c'est son premier film il a fait plein de courts métrages il a fait un kickstarter, du coup il, euh, vous pouvez acheter le dernier numéro de ce film il y a un peu euh, voilà il a créé un peu le manuel du cinéaste indépendant mais bon euh, voilà ça fait un peu du ressucé de l'intalker mais en plus pâle, donc euh, c'est un peu dommage, c'est l'histoire d'un flic et là euh, c'est vraiment American Splendor au possible quoi, plus loser tu meurs et donc c'est un film qui fait beaucoup penser à la BD, il y a beaucoup de plans séquences, beaucoup de plans très longs, et euh, ça m'a fait beaucoup penser aux BD de, de névrosés états-uniens euh, ou québécois comme euh, Dachau ou... Euh, ou, ou Chester Brown, ou Joe Matt, ou Seth. Voilà, ça m'a fait penser un peu à cette école-là de BD. Du coup, c'est l'histoire d'un flic qui est complètement névrosé. Il commence, euh, le, la scène commence par l'enterrement de sa mère, par un plan en séquence à l'enterrement de sa mère. Alors là, il y a un truc qui arrive à tous les enterrements, c'est que le poste où il a prévu de passer de la musique ne marche pas. Donc euh, ça, euh, c'est vraiment euh, très drôle et c'est assez euh, commun. Et après, il va faire un discours... De 10 minutes où il va euh, se planter constamment, il va même dans, danser et euh, les gens vont très mal vivre euh, qu'il danse le jour de l'enterrement de sa mère. Et après, on va suivre ce flic, du coup, il est de tous les plans, donc vous avez intérêt à aimer l'acteur qui va aller de l'ose en 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 loose en l'ose. Bon, euh, c'est un peu écrit comme un film des frères Cohen, mais en pire, quoi. C'est tout en pire. C'est vraiment la lose en pire. Il n'y a pas plus loser que ce personnage. Je ne sais pas comment on peut trouver plus lo loser que, que ce personnage. Et c'est vraiment un boulet. Et euh, bon, moi, je l'ai trouvé un peu attachant parce que c'est un peu triste et les péripéties du film sont bien écrites et la relation avec sa fille est, est vraiment très belle. Mais c'est aussi un flic euh, très antipathique, névrosé au possible. Et du coup, c'est un peu un film qui fait un peu psychanalyse donc euh, je suis un peu partagé par ce film, je m'attendais à plus de, re... de rebondissements et je m'attendais à plus de radicalité euh, d'un film venant de l'acide. Et là il vient d'avoir le Grand Prix à Deauville, donc c'est un film intéressant pour voir euh, le mouvement du cinéma indépendant américain, états pardon. Mais après il faut voir ce que ce réalisateur va faire parce que là il a les éloges euh, de toutes parts. Enfin euh, track a soutenu ce film, il y a plein de journaux que j'aime beaucoup qui ont soutenu ce film, mais moi je suis resté un peu frustré face à ce film, voilà, ça m'a un peu je suis resté sur ma faim même, euh, même si c'est très touchant, et si vous aimez les films où les personnages tombent plus bas que terre, ben vous pouvez y aller, voilà, je vous dis à bientôt, bah ben, bien sûr la semaine prochaine je vais aller voir le nouveau film de Gaspard Noé et euh le film de la réalisatrice de Winter's Bone je sais plus, euh, je sais plus comment il s'appelle et je vais essayer d'aller voir le film d'Odiard mais vraiment si j'ai le temps euh, sinon c'est pas ma priorité voilà, mais, euh, je vous souhaite une bonne semaine j'espère que cette chronique vous aura plu et que vous aurez eu envie d'aller voir le film que je viens de chroniquer à bientôt il faut avoir un ticket Danny pour voir un film et justement j'ai le ticket dès qu'il sort du salle obscure Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de films. Ciné parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que tu adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar et ». Et c'est là qu'est-ce que t'en dis des villes, des du nubiles. www.cinemaradio.net Ah Tu l'attendais pas, celle-là, hein Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un croissement pour un autre monde.